0: Les ofrecemos a continuación Pauline Jericot, la mujer del Domón. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España. buenos días, queridos oyentes de Radio María. Están ustedes sintonizando este programa dedicado a Pauline Yaricot, esta jovenzuela, esta jovencita francesa de la provincia de Lyon, eh, que si Dios quiere será próximamente beatificada por el Papa Francisco y que estamos intentando descubrir un poco su vida, cómo ella eh, vivió eh, y cómo ella se entregó continuamente. Pero para empezar bien y para no, y para no dejarnos llevar por, por cosas que no sean importantes... ...comenzamos poniéndonos en manos de Dios y rezando esta oración que, que nos habla de ella, de Paulín. Señor, tú has inspirado a Paulín a Magui Jaricot, la fundación de la propagación de la fe y del rosario viviente. Así como su compromiso total por la causa de los trabajadores. Que pronto llegue el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Que su ejemplo lleve a un gran número de cristianos a dedicarse a la difusión del Evangelio para que los hombres y mujeres de nuestro tiempo y todos los pueblos del mundo puedan descubrir tu amor infinito manifestado en Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pues queridos oyentes, están, como les he dicho, en el programa este que hacemos los jueves por la mañana desde las obras misionales pontificias. Les habla José María Calderón y, y, y vamos a hablar de esta mujer de esta mujer que puede eh, que era una gran que es una gran desconocida sin duda alguna para todos nosotros para mí lo ha sido hasta hace muy poquito eh, que es Pauline Marie Jaricot una mujer francesa de la que ya saben casi todo porque entre Rafa Santos y justo Amado les han explicado su biografía, su estado, su forma de vivir, su, su situación en la. en la sociedad de, de Lyon, eh, eh, de la Lyon de Francia en los en, en el siglo en el siglo XIX, eh, etc. Hoy quiero hablar de otro tema, hoy quiero hablar de otro tema que me parece muy importante. Fíjense ustedes, sabemos no sabemos tampoco es que seamos sabios, pero es que está así recogido, es evidente. Pauline Jaricot nació en 1799, ¿eh? cuando iba a comenzar el siglo XIX. Y cómo ella de jovencita se convierte, y sabemos que en 1823, 1823, ¿vale? Es decir, contando ella 24 años, 24 años casi 25, ella escribe un libro. Escribe un libro sencillo, muy 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 breve, pero, pero, pero profundo. Bueno, muy breve, de 100 páginas tiene el libro, ¿vale? Pero que, que es muy significativo. El título es El amor infinito a través de la divina eucaristía o... El corazón de Jesucristo. Salud de la Iglesia y de la sociedad. Salvación de la Iglesia y de la sociedad. Es un libro que no tenemos traducido al castellano. A lo mejor algún día podemos traducirlo. Lo publicó evidentemente en francés. Pero pongámonos en el lugar, ¿verdad?, de ella. Es una mujer de 24 años eh, con una formación eh, religiosa... Pues no es que sea un no es teóloga, no es una mujer que haya tenido ciencias. En aquel momento, además, la teología no era estaba al alcance de, de, de la gente. ¿eh? Era lo que se estudiaba en los seminarios y, y en los noviciados. Era lo que con lo que se formaban los sacerdotes y los que iban a hacer luego votos religiosos ¿eh? y, y para luego incluso ordenarse. Pero no estaba al alcance de un seglar o de una mujer mmm, de la calle, ¿verdad? Y ella, con esa edad joven, escribe un opúsculo sencillo, muy muy muy, muy. muy. muy, muy. muy simple, muy. muy entrañable sobre el amor infinito de Dios a través de la Sagrada Eucaristía. Esto también nos tiene que llamar mucho. Vamos, nos tiene que llamar la atención, esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque. Eh, porque ella desde el principio, desde que se convierte, entiende perfectamente que la forma de entablar su relación con Cristo es a través de la Sagrada Eucaristía. Ella entiende perfectamente que la muestra más grande del amor infinito de Dios por el hombre está la, en la Sagrada Eucaristía. ¿Eh? Y, y ella es consciente de que la forma que tiene de vivir ella su fe es acercándose a la Eucaristía. Hablábamos la semana pasada ¿verdad? De, de, de la asociación que ella funda, que ella comienza, que es las reparadoras del corazón de Jesús desconocido y despreciado. Y unido al corazón de Jesús está la devoción a la Sagrada Eucaristía. ¿eh? De hecho, ya, ya he dicho que este libro, este opúsculo que ella escribe, se titula El amor infinito a través de la Divina Eucaristía o El corazón de Jesucristo, que es la salvación de la Iglesia y de la sociedad. Bueno, yo me permiten ustedes que haga, eh, que haga esta, no tiene mucho que ver con Yaricot, ¿verdad? Pero bueno, pero sí que tiene que ver con el tema que estamos viendo, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, de la que a mí me tocó hacer este un programa en Radio María, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Estuve cuatro años hablando de Santa Teresa de Calcuta. Bueno, pues Santa Teresa de Calcuta, decía una expresión que a mí me ayuda mucho y es tú quieres saber lo que quiso te, perdón ¿tú, sa, tú quieres saber lo que cristo te quiso mira la cruz y a jesús clavado en ella tú quieres saber lo que cristo te quiere hoy mira el sagrario y a cristo escondido dentro de él y es que en la Eucaristía está el amor de Dios, está Cristo, que es el amor de los amores, como cantamos, ¿verdad?, con ese himno precioso de, de, de nuestra tradición, ¿eh? cantemos al amor de los amores. El amor de Dios, el amor infinito de Dios, tiene como manifestación concreta, práctica, en nuestra vida ordinaria, en la Eucaristía. Y por eso eh, Paulín eh, invita a todas las jóvenes que le acompañan y lo hará desde este primer momento de su conversión a partir del, del año eh, 1816 hasta el último de su vida. Invita a sus a, a sus seguidoras, a las que le acompañan en su vocación, las que les acompañan en, sus, en su ambición de amar al Señor, les invita a adorar la Eucaristía, a ser Almas de adoración. Y este opúsculo pequeñito, breve, ¿eh? bueno, he dicho que es breve, pero que tiene 100 páginas. Es verdad que eh, tiene 100 páginas en una letra muy grande, ¿vale? O sea, que podría ser que seguramente se reduzca más, se reduzca mucho eh, en, una, en una versión más, en una, con una letra más pequeña, ¿no? Pero es un opúsculo pequeño, pero es lo que intenta mostrar el infinito amor que todo cristiano debe descubrir en Dios nuestro Señor a través de la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde Pauline Jaricot descubre cada día cuánto Dios la ama. Una característica de este libro, pero que no deja de ser más que eh, una, una expresión de la espiritualidad de, la, de, de, de esta gran mujer, de esta gran joven, Paulín, es eh, la dedicatoria. El libro este, el, el opúsculo sobre la Sagrada Eucaristía, está dedicado al Papa. Eh, eh, está dedicado al Papa Pío VII, que... Eh, ...al que le quiere ofrecer todo. Y digo que es una característica propia de esta mujer... ...porque eh, en otro programa lo veremos, ¿no? Su grandísimo amor a la Iglesia romana... ...en tiempos muy convulsos y muy difíciles... ...como ya les ha explicado justo Amado, ¿verdad? En, cuando, en, alguna, de sus, en alguna de sus locuciones, en alguna de sus charlas... ...que nos ha dado a través de este programa. Eh, este opúsculo lo ofrece al Papa como signo de fidelidad y signo de amor hacia su persona y lo ofrece para ayudarle a que para ayudarle ¿eh? para eh, para unirse a su intención de promover el amor a la Eucaristía la devoción a la Sagrada Eucaristía. Y así ella va citando también a otros papas eh, que, que de, los que, de los que quiere coger textos y aprender para, para, para ofrecérselos a la gente no y para dárselo a la gente. De hecho, este libro, esta, este opúsculo, eh, hay momentos en los que es un diálogo con el Papa. Santidad, esto es lo que yo creo. Santidad, el Señor quiere nuestro consuelo. También, por ejemplo, pues a, León, a León XII ¿verdad? se le dirige también la palabra y le, y le menciona por su inmenso amor a la Eucaristía. ¿Eh? Ella ofrece eh, este opúsculo como instrumento para que se vea el valor de la Eucaristía como una oportunidad de desagravio por los pecados de los hombres y, y como una forma concreta, la adoración de la Eucaristía como una forma concreta para... Eh, consolar el corazón de Jesús, consolar el corazón sufriente de Jesús, que sufre a causa del pecado, que sufre a causa de, 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 de las ofensas de aquellos, de aquellos entre en, en, de aquellos a los que Jesús les ha entregado su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, les ha entregado su vida, ¿eh? y que sin embargo no le aman. Este documento, este libro, este, este escrito de, 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 de Pauline saricot no pretende ser un tratado eh, de, de la vida, de lo que es la Eucaristía y un tratado teológico de lo que. de lo que. de lo que. en qué consiste el, el sacramento o de la presencia real de Cristo. De hecho, lo que hace es. Eh, sim, simplemente iba a decir, lo que hace es querer mostrar. ...que es verdad la presencia de Cristo... ...a través del trato con Él... ...no intenta demostrarlo teológicamente... ...sino que con su, las expresiones que aquí utiliza... ...de amor a la Eucaristía... ...de, de, 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 de confianza en el corazón de, de, de Jesucristo... ...está mostrándonos su profunda convicción... ...de que Cristo está presente... ...de que Cristo está realmente presente... ...en la Eucaristía... ...y cómo a ella... Eh, eh, le parece un privilegio y un gran don, por supuesto, poder recibir a Cristo y Eucaristía, poder comulgarle, poder, re, poder tenerle dentro de sí, pero no solamente eso, sino simplemente acercarnos a Él. ¿Eh? Ella encuentra como un grandísimo privilegio para ella, para la Iglesia y para toda la humanidad la presencia de Cristo en, en, en cada sagrario en cada tabernáculo. Es una muestra del amor infinito de Dios por cada hombre, por cada mujer. Piensen ustedes que en aquella época la comunión frecuente no era tan frecuente, ¿eh? no, era, no era algo habitual. En aquella época habría que, había que pedir permiso para comulgar con frecuencia, ¿eh? Fue Pío, eh, San Pío X el que, el, el que promovió la comunión frecuente y la comunión en los niños, por ejemplo, para la primera comunión de, ya a la edad de, lo, de, de, de niños, ¿verdad? En aquel momento todavía la iglesia no, no, no tenía ese don y, y, y no había abierto la mano en, en, esa, en esa característica de, de poder recibirle y poderle tener presente en tantos agrarios, en tantos sitios como se tiene ahora. ¿Cuánto más tenemos que agradecer nosotros, verdad, los cristianos del siglo XXI que que tenemos a Dios tan cerca, como dice el Salmo, verdad? ¿Eh? Que hasta los paganos podrían decir, qué suerte tenéis de tener un Dios que está siempre tan cercano. Y cuántas gracias tenemos que dar nosotros, los cristianos, verdad, porque el Señor no solamente ha querido, ha querido participar de nuestra naturaleza humana ¿Eh? ...y compartir con nosotros nuestros sufrimientos... ...nuestras dolencias, nuestras, nuestras inquietudes... ...también nuestras alegrías, nuestras ambiciones... ...nuestros deseos grandes... ...sino que ha querido convertirse en un pedazo de pan... ...como signo de amor... ...y como signo de entrega... ...y ha querido estar presente en todas las iglesias del mundo... ...y no solamente que sean parroquias... ...sino iglesias, oratorios, ¿eh? capillas... ...para qué para que nunca dejarnos huérfanos, para que nunca nos sentamos solos y para que siempre tengamos la experiencia del amor infinito de Dios por cada hombre, por cada mujer, por cada uno de nosotros, por cada uno de los que, con amor, nos acercamos a Él. Eh, Pauline Yaricot... ...ofreció este opúsculo de oración... ...fíjense que es muy bonito... ...es decir, ella podría haber hablado del apostolado... ...que quizás es más fácil... ...y el apostolado para una persona que no tiene preparación... verdad? ...el apostolado que ella estaba haciendo con las... ...con las trabajadoras... ...con las obreras de las distintas fábricas... ...o ella podría haber hablado de la vida de familia... ...o de la vida... ...incluso podríamos decir de la vida de oración de una niña... verdad? ...o de un joven... ...habla de la Eucaristía... ...y del don infinito de Dios por el hombre... Y es que, ya lo decía, ya nos lo ha recordado, ¿verdad?, el Papa Benedicto XVI, cuando escribió sobre la Eucaristía, ¿no?, cuando escribió sobre, sobre el don de la Eucaristía, ¿verdad?, la Eucaristía construye la Iglesia, y la Iglesia hace la Eucaristía. Para Pauline Jaricot, la Eucaristía es también el centro de la vida de la comunidad ella reunía a esas jóvenes con las que, a las que estaba formando, sin ella pretender hacer nada grande, ni nada, ni nada llamativo, ni nada espectacular, sino simplemente un sino querer reunirlas para que, para que amaran al Señor y para que se acercaran a él. El Señor se acerca... Eh, eh, perdón, Paulín la reúne en torno a la Eucaristía. Es, es la Eucaristía el lugar donde los cristianos nos sentimos todos familia y nos sentimos todos protegidos y amados por Dios. Y en este opúsculo, en este librito, de, de pues ya le he dicho, de apenas 100 páginas, eh, eh, Paulín lo que hace es, de una forma sencilla y, 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 y clara, y de una forma pues muy entrañable, ayudar a las jóvenes que están allí a descubrir que si, si quieren encontrarse con un amor, deben encontrarse con la Eucaristía. Y si quieren fortalecer su fe, su esperanza y la confianza en el Señor, tienen que crecer en el amor a la Eucaristía y que busquen a, a, que busquen eh, que busquen de verdad a Jesucristo escondido bajo la, eh, bajo la especie del pan, ¿verdad?, en la Sagrada Eucaristía. Ella invita a, a, a depositar en la Eucaristía, a depositar ante el Sagrario nuestras limitaciones, nuestros pecados, ¿eh? abandonarlos en Él y a decirle al Señor que, que puede contar con nosotros, que puede decirnos, que, que, puede, que, puede, que puede curar nuestro corazón para que nosotros seamos instrumentos de su amor. De hecho, no se entiende la vida del cristiano, no se entiende eh, la, la, la vida, el deseo de ser santo si no es, eh, es a través de nuestra unión con Cristo de Eucaristía. Ante esto, yo ahora, pues bueno, reconozco que, que me llama la atención, ¿verdad?, que ahora que la Iglesia y que la sociedad y que, los, y que las autoridades civiles nos permiten acudir a la Eucaristía después de haber pasado... ...por tantas dificultades... ...por culpa de esta pandemia... ...que estamos padeciendo... ...desde el mes de marzo del año 2020... ...en el que hemos tenido las iglesias cerradas... ...y la gente no podría recibir el cuerpo, la sangre, el alma... ...y la divinidad del Señor... ...en estos momentos en los que... ...ahora ya podemos con normalidad... ...con las debidas precauciones... ...con, las de, con la debida prudencia... Eh, asistir a la Sagrada Eucaristía me llama mucho la atención, que, que no nos demos cuenta que el Señor está esperándonos y que no podemos retrasar más el deseo de estar junto a Él. Hace unos días conocí a un obispo, un obispo de América del Sur, de Uruguay, que vino a visitarme y me decía, mira José María, eh, ah, se ha cambiado el chip. Se ha cambiado el chip, ¿eh? Se ha cambiado eso de la comunidad por la comodidad. Y yo la verdad es que al principio me costaba entender qué es lo que estaba queriendo decirme, pero luego hablándolo con él, lo vi, ¿no? ¿Cuánta gente ahora, pues después de haber descubierto que se puede escuchar la Santa Misa, que se puede vivir la misa a través de la televisión o a través de las redes sociales... Y además eliges el lugar donde quieres ir a oír misa, ¿verdad? Te voy a Lourdes y entonces pongo en internet Lourdes y la misa retransmitida allí. O me voy a ir al Vaticano, o me voy a ir a la catedral de, de mi diócesis, o voy a ver a este cura que me han hablado muy bien de él y que predica precioso. Y entonces renunciamos a ir a la iglesia. Renunciamos, renunciamos a ir a la iglesia y nos quedamos en casa. Pues queridos amigos... Paulín nos está queriendo recordar que esto no es así, que esto no puede ser así, que la Eucaristía es el lugar de encuentro con Cristo. Es verdad que gracias a Dios, gracias a Dios hemos tenido la televisión y hemos tenido las redes sociales para poder vivir la Santa Misa cuando no hemos tenido la posibilidad cuando se nos ha prohibido asistir a la Santa Misa por parte de las autoridades civiles. Y no digo esto en tono de queja, sino justificadosmente, ¿eh? con toda seguridad, con de modo justificado. Es evidente que la televisión y los, las redes sociales juegan un papel impresionante, importantísimo para aquellas personas que tienen imposibilidad de salir a la calle, ¿verdad? Por enfermedad, por edad o por cualquier otra circunstancia concreta. Es evidente y por lo tanto, a través de la televisión, a través de las redes, están, están participando de la Eucaristía, están, eh, están pudiendo alimentar su corazón y su alma, ¿verdad?, con el don, con el pan de la palabra y con el don de la Eucaristía de modo espiritual. Pero eso no deja de ser una circunstancia. Mmm, ...que no es definitiva, una circunstancia pasajera, una circunstancia temporal... ...y una circunstancia que eh, se puede justificar en determinados momentos... ...en determinadas circunstancias, pero para quienes pueden salir a la calle... ...para quienes podemos ya movernos con cierta libertad, la presencia de, 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 nuestra, de, de nosotros... ...en la Eucaristía celebrada en las iglesias, celebrada en nuestra parroquia, es fundamental... La Eucaristía no es simplemente, querida amiga, querido amigo, no es simplemente eh, oír unas, unos ritos ¿eh? y unas oraciones. Es hacerme uno con Cristo. Es participar de la vida de la iglesia, es participar de la vida de la comunidad. Es estar junto a aquellas personas que, 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 que tienen la misma fe que yo, que viven la misma, la misma entrega que yo, que quieren participar de la misma vida que yo. Por eso es muy importante, ¿no? Y que huyendo a Paulín Jaricot, su amor a la Eucaristía, su necesidad de estar junto a Jesús en el Sagrario para desagraviar por los pecados de la humanidad, pero también para ella llenarse de ese amor infinito de, de Dios que se entrega, nos mueva y nos motive para, para volver otra vez a la Iglesia, para no buscar excusas o justificaciones para quedarnos en casa. Ojalá que el testimonio que vemos en, en Paulín, que a veces tenía que hacer tantos sacrificios para acudir a la Santa Misa, al final de su vida le llevaban en camilla, ¿eh? le llevaban en camilla a la celebración de la Eucaristía, porque ella no podía andar. Bueno, pues ese testimonio y esas palabras y esas, y, y esas reflexiones que ella ofrece a los a las jóvenes que se unen a ella, nos ayuden a nosotros también como cristianos a valorar lo que el Señor nos ha dado, el regalo de la fe, el regalo, el don de la Eucaristía. Pauline Jaricot, la mujer del Domum, Volveremos a estar con todos ustedes el jueves que viene, si Dios quiere. No nos dejen. Por favor, recen por nosotros para que obras misionales pontificias seamos fieles a lo que hemos recibido de la que fundó el Domum. Jueves que viene, si Dios quiere, estaremos con ustedes aquí de nuevo. Saben que tenemos un correo electrónico, la mujer arroba, radiomaria.es. Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, La Mujer del Domun. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.